0: Der meiste Spaß, den man im Podcast-Versum haben kann. Opiumhöhle auf eurem Podcatcher mit Finn und Joachim. Neues aus der
1: Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Hallo und herzlich willkommen an den Radios, hochverehrte Hörerinnen und Hörer. Sie haben den preisgekrönten Podcast Neues aus der Opiumhöhle eingeschaltet, den akustischen Salon für maßgebliche Surrealisierung für adäquate Apotheose und sachdienliche Verbesserung der Gehirnströme. Der Oktober war dieses Jahr so warm, dass man sich in RGs der geheimnisvolle Stern wählte, sobald man auf die Straße trat. Fiebriges Wandern in viel zu dicker Jacke, klebrig warme Softdrinks, irre Propheten und riesengroße Spinnen im Park wurden zur Routine. Den Zugvögeln muss man für ihre eiserne Disziplin im Stil der sattelfester Pauschalurlauber an dieser Stelle schon einen gewissen Respekt zollen. Als Hamburger und Mensch kann man den Wechsel von Sommer zu Herbst eigentlich nur noch am großen in Planten und Blumenfest machen. Ende September schließt dort nämlich die Eisdiele. Dann ist es Essig mit Joghurtkirsch, dann beginnt die dunkle Jahreszeit, dann endlich bekommen auch wieder Depressionen und Husten ihren festen Platz im Alphabet der guten Laune. Doch lassen Sie uns gedanklich noch einen Augenblick bei dem Begriff Fixstern verweilen. Einen solchen haben wir nämlich heute zu Gast in unserer Sendung. Um wen es sich wohl handeln mag? Eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, für die es einen Experten braucht, ein Verfeinerer im Firmament des Schönen und Guten, ein Sunnyboy im Labyrinth der Ekstase und die menschgewonnene Kirsche auf der Sahne der Popmusik. Hallo Joachim Franz Büchner. Hallo Finn, hallo
2: Bernd, sag ich auch schon mal. ihn noch gar nicht richtig ja. vorgestellt
1: haben. Joachim, äh, damit hast du jetzt so ein bisschen meine Einstiegsfrage torpediert, denn Ach. was ich dich fragen wollte, du hast dir ja letztes Mal in, der in unserer letzten ja. Sendung ein bisschen leichtere Einstiegsfrage gewünscht und ich habe mir gedacht, errätst du denn, wen wir heute als Gast in unserer Sendung das haben? Das ist The Big B, das ist niemals anderes als der große Bernd Begemann, den wir hier haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Menschen, er wurde 1962 in Braunschweig geboren und hat am 1. November seinen 60. Geburtstag gefeiert, natürlich mit großer Gala, denn er ist der große Ursprung all dessen, was uns Heute als Hamburger Schule geläufig ist der fleischgewordene Polarstern am Himmel der Hamburger Popmusik, der repräsentative Hüter des Wissens um das Wesen der Dinge, ein Geschichtenerzähler vom Range eines Raymond Carver in Topform, der Mann, dessen goldener Audi auf mehr Konzerten war als Bob Dylan auf seiner Neverending World Tour, der trotzdem nie nach Hannover wollte und dessen Refrains für viele Menschen das neue Evangelium sind. Sie merken schon, ich würde ihn am liebsten die ganze Sendung über nur anmoderieren, denn das wäre nur angemessen, aber was sollen dann bloß die Leute denken? Herzlich willkommen zu Neues aus der Opiumhöhle, Bernd Begemann.
0: Finn, vielen Dank und das war ein beeindruckendes Intro. Ja, es ist, Bernd, vielleicht ein bisschen ähm,
1: in der ähm, in dem sakralen Element der der Tenor, der Anmoderation, sage ich mal, etwas übertrieben. Andererseits tragen deine Bands ja Titel wie Die Antwort und Die Befreiung. Deswegen erlaube ich mir als Einstiegsfrage vielleicht auch dieses protestantische Innehalten. Du bist vor kurzem 60 geworden. War das ein Moment, wo du dir Zeit genommen hast, zurückzuschauen auf deine Karriere als Songwriter, als Entertainer, als Einflussnehmer, als DJ, Moderator oder Bademantel apologiert. Oh,
0: mein erster Gedanke war, ah fuck, jetzt muss ich wieder so ein Jubiläumskonzert organisieren. Wo kriege ich denn, wen kann ich denn jetzt noch an, überhaupt einladen? Wer, wer möchte überhaupt noch ein Duett mit mir machen? Ich wurde ja wieder nicht gefragt. Sorry, ich dachte, ja. Von, ja. Ich, du wärst aber ein normaler Musiker, der eine normale Sache gemacht hätte. Ganz normal, vollkommen normaler und, Musiker. Und ich wollte... Was anderes diesmal. Aber ich werde ja bestimmt bald 70, zumindest wird es mir so vorkommen, aufgrund des sogenannten Zeitschleudereffektes. Wusstet ihr, dass das eine echte äh, neurologische Sache ist, der Zeitschleudereffekt? Ihr, ihr könnt euch erinnern, als ihr Kinder, Jugendliche wart, auf den Familienfeiern, die Omas und Opas, schon wieder ein Jahr vergangen Nein. und ihr so, hat mir den Augen gerollt. Von euch kam das ja echt lang vor. Und na ja, der Zeitsteuereffekt sagt, dass äh, die subjektiv empfundene Lebensmitte, vorausgehört dass man wird, äh, sagen wir mal, 75 Jahre, ist die subjektiv empfundene Lebensmitte erreicht mit Vollendung des 17. Lebensjahres ungefähr. Das heißt, mit 17 hat man, also auch wenn man tierisch alt wird, die Hälfte seines Lebens hinter sich, subjektiv empfunden. Ja. Es, es gibt viele Erklärungen dafür, zum Beispiel, dass man, immer weniger Erfahrungen zum ersten Mal macht. Genau, das ist ein bisschen Routine, so. Routine, mhm. deshalb superreiche Leute geben echt viel Geld aus, um ja. Sachen zum ersten Mal zu machen. Lassen sich per Helikopter auf auf Gletscher fliegen und um zum ersten Mal unberührten Schnee... Richard
2: Branson meinst du zum Beispiel?
0: Äh, so, ich habe mich erinnert an den ersten Tag, den ich äh, als Kind im Schnee verbracht habe und dieser Tag hörte nie auf. Er war voller Wunder. Rückblickend gesehen, man dieser Tag vielleicht so bis bisschen zehn. Jahre lang, also aber gute zehn gute Jahre. Es war so alles war anders durch Schnee, diese veränderte Welt. Das ist das erste das erste Punkrock-Konzert, auf dem du warst. War auch so äh, das erste gute Konzert, auf dem du warst. Und deshalb äh, dachtest du, oh hier ist was bei Live-Musik erlebe ich das regelmäßig, dass die normalen Zeitabläufe anders sind. Das ist wie ein, stell dir mal abstrakt, halt dir mal vor Augen, abstrakt so eine Rockmusik-Venue oder irgendwas, wo Popmusik passiert. Das ist wie eine übertrieben große Versuchsanordnung, die du aus dem Physikunterricht in der Schule kennst. Das sind große Boxen links und rechts mit starken Magneten, um die Luft in Schwingungen zu versetzen. Die, das Licht wird verändert. Äh, äh, das, es, es geht darum, einen anderen Zustand herzustellen. Und in diesem Zustand, das erleben wir immer, wenn wir Musik hören oder machen oder genießen mit anderen. Äh, die Zeit läuft auch anders ab.
2: Nicht zuletzt wie auf unseren 24-Stunden-Konzerten, die wir gemacht haben. Ja, so gut.
1: <lacht> da war alles für mich völlig, völlig normal.
0: Also, ähm, um den letzten Endes, Richard Branson kann man komplett psychisch erklären, alles, was er tut, ist, um dem Zeitschleudereffekt zu entgehen. Und so kann man auch mich erklären und wieso ich so gerne Konzerte spiele, weil bei Konzerten vergeht die Zeit am besten, finde ich.
1: Dann, das ist nachvollziehbar. Lass, dann lass uns doch ähm, zurück auf das Thema der Langeweile kommen. Ich habe nämlich noch eine, eine langweilige Anstoßfrage, die du wahrscheinlich das ein oder andere Mal schon gehört hast. Du kommst nämlich wie Frank Spilker, wie der zugezogene Jochen Diesemeyer oder Bernadette Le Hengst aus dem magischen Sehnsuchtsort der ganzen Indie-Republik, nämlich aus Bad Salzuflen und hast als Erster gemacht nach Hamburg. Was ich aber noch nie so richtig gehört habe. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Was gab es denn hier? War alles Wüste und Wildnis?
0: Ihr jungen Leute könnt euch nicht vorstellen, wie wenig es gab. Wir hatten nichts. Es gab das sogenannte Bermuda-Dreieck. Äh, das war das alte Kür, Das war eine Max Brauer-Leder. Ist jetzt ein Parkplatz. Äh, das Subito. Da ist jetzt glaube ich ein Fisch-Imbiss Und das Luxor. Ich glaube, das heißt immer noch so und die spezialisieren sich auf Burger mit Spargel oder sowas. Was hat hier zu brauchen. Aber wie bist du denn da reingekommen? Und du gehst da einfach hin und stellst dich an den Tresen und dann bleibst du da und äh, laberst alle voll. Und außerdem hatte ich äh, Kassetten, die habe ich allen gegeben. Auch wenn sie die nicht gehört haben, wussten sie, wenn ich gratis Musikkassetten mit mir selbst drauf verteile. Äh, das ist ein Gütesiegel. Dann das ist irgendwie die Eintrittskarte. Wer waren denn die Leute, die du angesteuert hast? Ähm, zuerst mal Alfred Hilsberg. Mhm. Äh, den den habe ich öfter getroffen, mit dem habe ich öfter diskutiert. Er hat öfter erwogen, mich auf äh, einen seiner Sampler zu nehmen, aber dann hat er lieber jemanden wie Knusperkeks draufgenommen. Also, was soll ich sagen? Und äh, letztendlich liegt es auch daran, dass mein Ansatz, äh, ich habe noch Fachhochschulreife, nicht so künstlerisch ist wie... Sagen wir mal Frank Spilker, was ich sehr ähm, wundervoll finde, dass zum Beispiel Frank Spilker hat sehr viel, er äh, übernimmt Ideen aus der bildenden Kunst und äh, appliziert sie auf seine Musik, auf seine Art, äh, musikalisch der Welt gegenüberzutreten. Und was ich aber fand, ist, ich habe diese unendlich klaffende Lücke als Wunder empfunden, dass es keinen Song gibt, den ich covern möchte, großartig. Einige Leute fanden Tonsteine Scherben gut. Ich fand das sehr bemühten Argetprop, finde ich teilweise immer noch. Die äh, Reiser Solo auch? Dann gefällt mir, gefiel mir nicht diese ganze Art äh, zu singen, das geile Kaputtsein, auf dem alles basiert. Also Udo Lindbergs Geschäftsmodell war. Okay, Udo Lindberg sieht, oh, Rio Reiser macht diese Musik, aber das hören nur Studenten. Ich mache das auch, aber so, dass es auch Lehrlinge kaufen. Das ist Udo Lindbergs Geschäftsmodell und hat jedes Recht der Welt das so zu tun. Aber wenn du mal darauf achtest, auf die Art wie Sänger phrasieren, ich weiß nicht, ob das Leute so interessiert. Mich hat das physisch abgestoßen. Dieses, oh, ich bin geiler, kaputter Typ. Das ist Rock in Deutschland und das ist, äh, Rio Reiser hat das erfunden und alles recht, das zu tun. Und alle möglichen Leute haben das auf ihre Weise aufgefasst. Westernhagen, Grönemeyer, Klaus Lage. Wow! Ich bin so, äh, geil, drauf, weil ich rocke. Tiefstingel. Äh, äh, ja, ja, würde ich jetzt trotzdem ein bisschen verteidigen, Natürlich, ich weiß auch, ähm, nicht. auch Aber du wolltest dem was dein ist. Mhm. Äh, das, was die Hamburger Schule oder die Bad salz entwürfe von mir aus gesehen waren das komplette Gegenentwürfe. Ich wollte was Helles, was Angemesseneres und das war oft der Startpunkt von dann so knabenhelle evangelische Chorknabenstimmen. Überhaupt nicht gut. Ich habe bis, glaube ich, Mitte, Ende der 90er gebraucht, um ein Singen äh, zu finden, was, äh, was ich als organisch empfinden kann, was nicht, ähm, was keine Spur von Bemühung mehr enthält, keine, was, was keine Übersetzung mehr ist. Äh, eine Art von Singen zu finden, das, das äh, im Plauderton äh, passiert. Also, ich sage dir jetzt die Neuigkeit, ich habe mir das gerade, das ist gerade ein wichtiger Gedanke für mich und ich rede da jetzt mit dir drüber.
2: Mhm. Äh, Sonneart zu singen. Das war quasi auch was, was das ja grundlegend zum Beispiel vom Schlager dann
0: unterscheidet. Zum Beispiel, ne? Ja, sein. und obwohl Schlager würde ich auch, äh, macht das ein bisschen was verzweifle mich, dass Leute das so undifferenziert sind. Also zum Beispiel, aber die Popgiganten sagen, dass sie ihre Musik vor allen Dingen als Schlager empfinden. Also sie sagen, sie nennen das Schlager. In Schweden nennt man das auch Schlager. Und dann hast du zum Beispiel jemanden wie Giorgio Moroder. Der ja mit Michael Holm zusammengearbeitet hat. Auch. Und mit Peter Maffay. Früher Peter Maffay. Und viele Leute machen sich das nicht bewusst. Oder wie brillant das ist. Oder Leute hören... Leute kennen so eine Aufnahme nicht bewusst wie äh, Wo bist du von Peter Maffay? Nicht so bist du. Sein späterer schmachtet. Sondern eine Art Elektropop-Nummer. 1972. Wo bist du? Mit lupenreinen Synthesizer. Alpeggios. einer makellosen Moroder-Komposition. Das ist Powerpop-Musik in Deutschland, also Arrangements, da sind Ideen, äh, aber da ist ein super Misstrauen und du hast kein glaubwürdiges äh, Pop-Liebeslied seit den 50ern in den Charts. Meine Meinung, ich Weiß mir das Gegenteil. Ja,
2: Tränen liegen nicht, finde ich, ist ein super Song von Michael Holm. Das ist ein super Song. Ist auch ein glaubwürdiges Liebeslied, da muss ich ein paar nee. mal. doch,
0: finde ich schon. Ja, von mir aus.
2: Also für, für, für,
0: für, für mich als jemand, der das schreiben wollte, war es aber besser als Arbeitshypothese, dass es das noch nicht gibt. okay auf, ja. Und dass ich komm, dass ich jetzt was äh, komplett anderes beginnen muss.
1: Komplett anderes beginnen, wo denn eigentlich? Wo war denn dein erstes Konzert in Hamburg, weißt du das noch?
0: Ja, ich war Mitglied einer Band namens Saal 2, die so eine neudeutsche Welle im Hilsberg-Umkreis war, die einige... Äh, Singles oder Sampler gemacht haben. Äh, gute Kirse, der Keyboarder, hat mir noch meine, mein Zimmer zur Verfügung gestellt, ist leider gestorben. Leider von, gestorben, von dieses Jahr. Ne? Jens Kraft war der Sänger, aber der wollte nicht so gerne singen. Er wollte Gitarre spielen und Songs schreiben. Ich kann doch singen. Und ähm, dann äh, äh, war ich also für drei Konzerte Sänger bei Saal 2 und mit denen war auch mein erster Auftritt in Hamburg, äh, und zwar im alten kirr Max-Brauer-Allee. Es äh, waren so 40 Leute da und auch ein Arbeitskollege von der Firma für Radflanschen, wo ich gearbeitet habe und äh, fand das gut und äh, das war mir das Wichtigste. Es gab kaum Venues, es gab niemanden, der in einer Band spielt, es gab auch niemanden, der Songs schrieb. Diese ganze Kreativitätsexplosion, das ist Unterschied von Tag und Nacht. Meine Tochter hat in einer Band gespielt in der Grundschule. Da hatten sie eine Rockband, da hat sie Elektrobass gespielt. Äh, wow, ich meine, das ähm, kann man gar nicht vergleichen. Also wenn man... Musik machte zu der Zeit, als ich nach Hamburg kam, früher 80er, musste man es wirklich, wirklich wollen. Es gab keinen vorgezeichneten Weg und es gab keine Orte, wo man das äh, praktizieren kann. Und Musik kam auch nicht aus Deutschland. Und äh, das deutsche Wort im Lied komplett desavouiert nach dem äh, Desaster der neuen deutschen Welle. Das wird so verherrlicht, aber die neue deutsche Welle war nur sowas wie acht Monate lang oder so. Und danach durfte man eigentlich nicht mehr auf Deutsch singen. Es war, äh, seit, seit ich anfing, wurde es zum Beispiel unter faschistischen Generalverdacht gestellt. Ähm, was ich sehr trist und falsch finde, das, glaube ich, geht auf Adorno zurück, der zusammen mit der anderen Frankfurter Stuhle Populärmusik komplett, komplett fehlgedeutet hat. Also bestimmt sehr kluge Typen. Der aber mochte das
2: nicht. Genau wie Roger Wilhelmsen. Der mochte ja auch keine eigentlich keine Popmusik. Ja, das, das heißt, genau diesen, die will ich jetzt nicht in einen Topf werfen, aber da fällt es mir auf. Bei Roger Wilhelmsen ja. war es auch immer so Jazz. Der konnte mit,
1: mit also mit deutschsprachiger Popmusik konnte er nie was anfangen. Ist ich. aber eine Parallele, die jetzt nicht so weit äh, weg liegt. Das ist in den USA ein ähnlicher Zustand. William Burroughs äh, 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 über Bob Dylan muss man sich auch mal äh, zu Gemüte führen. Der hatte auch keine positiven Worte für gefunden. Ne? Also jedenfalls ah, nicht solche, solche, da, war, da war aber bedeutet. bestimmt
0: auch ein bisschen neidisch auf das dass dass ein Poet äh, so weit reicht. Kennt er zufällig diesen Film Factory Girl, den viele Leute ja. nicht gut finden Okay, die Geschichte von Edie Sedgwick. Eigentlich ist der Kampf um die Seele von Edie Sedgwick auf der einen Seite Andy Warhol, Oberfläche Konsumismus, auf der anderen Seite Bob Dylan, Uh, jedenfalls gibt es diese wundervolle Szene, wo jemand zu ihr, die sagt, komm mit mir mit, jemand uh, Wichtiges will dich sprechen. Und sie sagt, uh, scherzhaft, uh, der Präsident. Und der Typ sagt ganz ernsthaft, uh, nein, jemand weit darüber. Und er meinte Bob Dylan. Und das war so eine Zeit, in der man das sagen konnte und das ernst meinen konnte und niemand fand das absurd. Bob Dylan stand über dem US-Präsidenten. Um, und darauf war William Burroughs bestimmt neidisch, denn der Typ wollte bestimmt auch US-Präsident werden, wie viele Schriftsteller, wie Gore Vidal und...
1: Norman Mailer hatte da auch ein bisschen... Norman ne?
0: fucking Mailer und die. das ist eigentlich ihr Traumjob, aber das geht überhaupt nicht, weil sie seltsam sind und Norman Mailer und William Burroughs... Also Norma Miller hat fast seine Frau getötet und William Burroughs hat sie getötet und ich glaube, das war Absicht. So jetzt habe ich es gesagt.
1: Wilhelm Tell, mäßige. Ja,
0: Wer es glaubt? Ja. Ähm, Fritz Lange. Wer es glaub glaub,
1: glaubt, der auch. muss man dieses äh, Bild von William Burroughs angucken, der einen äh, Halloween-Kürbis geschnitzt hat. Das habe ich, ich mir gerade ich wieder vor Augen geführt. Das ist eins der bizarrsten Bilder. Das ist ähm, ähm, wirklich äh, brachiales äh, Messer am Kürbis. Das äh, das zeige ich dir nachher mal. Die Leute sehen es ja nicht an den Radios. Ja. Ich kann jetzt googeln jetzt. Du kannst es natürlich googeln. Zu der
0: Zeit kon wolltest du William Burroughs nicht demontieren. Also zu heute William Burroughs heute wäre nicht möglich. Er ist so... Äh, er war schon immer alt, er ist ein Typ, der nach Tanger fährt, um mit elfjährigen Jungs zu schlafen. Das kannst du heute nicht mehr bringen, einfach. Also wir leben in äh, anderen Zeiten, größtenteils zum Besseren, würde ich sagen.
1: Aber lass mich doch nochmal bei Andy Warhol anschließen. Andy Warhol fragte Reed einmal, how many songs did you write, worauf der log Ten Und Warhol meinte, you won't be young forever, you should have written 15. Mit einem Blick auf dein umfangreiches Övre ist Produktivität offensichtlich kein solches Problem wie für den jungen Lou Reed. Wie viele Songs hast du denn, Bernd, letzten Monat geschrieben?
0: Oh, ähm, nur drei, aber die. Nur drei? Äh, ja. Also wenn, 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 wenn du das drauf anlegst, kannst du jeden Tag mehrere Lieder schreiben, aber du, du kannst sie schreiben, aber die Frage ist, ob du sie tragen kannst, ob du sie verkörpern kannst. ob die sie Und jetzt kommt hinzu, ob du bereit bist, hunderte von Euro auszugeben, um sie ordentlich zu produzieren ja. und das Geld nicht wieder reinzukriegen. Bist du bereit dafür? Ich gebe zu, das ist ein kleiner Dämpfer. Äh, früher, wenn ich Lieder geschrieben habe, habe ich dafür Geld gekriegt, Vorschuss vom Verlag. Und ähm, jetzt ähm, weiß ich ja, ich muss erstmal Geld vorschießen, das kommt vielleicht wieder rein. Wenn, ich, wenn das alles richtig läuft äh, und ein paar Leute das Deluxe-Set kaufen, wird das so plus minus null ausgehen.
1: Das ist, so ein, das ist so ein Kuriosum, ne? dass man eigentlich als derjenige, der den Song gemacht hat, erstmal so in der Situation ist, dass du am wenigsten, also finanziell
0: unmittelbar. Ja, der, davon der, der hast. alle bezahlen
2: muss und als Einzelner genau. fast nichts bekommt, bis auf die, na gut, bis auf die Autorengelder. Geld. Und dann im Strich,
0: ja, GEMA bringt ja auch. Ja. Ähm, aber ich, ich, das, ich dafür eine, eine Zeit, aber ich bin ich da in mich gegangen, wie ich das sehen möchte, auch weil die... Ära des Albums irgendwie als kulturelle Kraft ist irgendwie vorbei. Sehe ich anders. Ja, ich. Auch für mich, man macht Alben und Alben sind doch immer noch schön. Aber, aber guck mal, dass Leute wie
2: die, jetzt die erfolgreichsten Künstler, <lacht> ob das jetzt Billie Eilish oder Frank Ocean oder so ist, guck ja mal die Alben, da sind die Leute ganz wild auf die Alben mhm. und die werden milliardenfach gestreamt. Also da sehe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht so, dass, dass äh, da, da gibt es immer noch ja. dieses Album als Kunstwerk, finde ich. Ja, ich finde äh, das ein Irrtum.
0: Und ich meine Tochter, großer Billy Eilish-Fan, jetzt ist sie nicht mehr so ein großer Billie Eilish-Fan, weil das zweite Billie Eilish-Album hat den Papas und Mamas gefallen, aber den Kids nicht mehr so. Da wollte Billie Eilish nämlich ein bisschen wie Julie London sein, was die älteren Popfans entzückte, aber die Kids dachten, Wa? <lacht> um, und ja, da gebe ich dir völlig recht, aber so als kulturelle Kraft, also da, die mögen Alben, weil, oh, das sind ganz viele neue Lieder von Taylor Swift, aber das Album als Ganzes, also ja, ich argumentieren, hat keine, wird nicht mehr als als Gesamtes so ich glaub, wahrgenommen. Ich glaube, wenn das
2: so als Kampagne mit einem aufregenden, zum Beispiel Look oder einer Geschichte, die damit einhergeht, dann kann das schon funktionieren. Ja, die Geschichte ne? ist
0: meistens scheiße. Das letzte ja, das Mal, wo ich, was ich äh, wahrgenommen habe, war Lemonade von Beyoncé. Die Geschichte dazu war, oh, Jay-Z ist ja fremdgegangen und die Songs hier handeln davon, wie sie das findet. Lass uns das mal analysieren. Das ist so ätzend, das ist so voll, ähm, RTL2-Scheiße. Ich glaube,
2: Tokotronik machen das zum Beispiel ganz gut, dass sie so ein Konzept, <lacht> ja, wieso nicht? Und Nein, ich ja. finde die
1: Überleitung gut von die, RTL2 die, zu Tokotronik.
2: Ach so, ja, genau, okay. Tokotronik machen, schaffen das schon irgendwie, doch ähm, die Leute für eine neue Platte zu
1: interessieren, auch mit einem interessanten Konzept, das finde ich durchaus. Als jemand, der sie mal im Bademantel zu Gast hatte in seiner eigenen, eigenen Sendung, Bernd, was sagst du?
0: Äh, gebe ich Joachim oder Franz? Joachim ist okay, also
1: Franz kannst du auch sagen, wie du. Wie du ja, das
0: ist so verwirrend.
2: Kann ich Jojo sagen? Ja, kannst du auch gerne, Bernd. Da gebe ich Jojo voll recht.
0: Trotzdem würde ich sagen, da ist nicht so ein eigenes Feuer wahrnehmbar, was aufgegriffen und weitergenommen wird. Das ist einfach auch eine neue Togotronik-Platte. Das ist immer toll, sagen Leute. Oder wieder ein Togotronik-Album. Aber äh, war, äh, gibt es ein neues Thema? Gibt es eine neue Sicht? Gibt es einen neuen Entwurf? Oh, sie benutzen jetzt Synthesizer, Oh, das und das. Aber gibt es eine neue... Äh haben, haben sie sich etwas höher aufs, Ge aufs Gebirgsmassiv gekämpft und ja? bieten uns jetzt einen noch weiteren Überblick? Ja, finde find, find ich schon. Ja, du findest das schon. Ich finde das generell auch. Aber ich nehme das nicht wahr in der Diskussion. Um, aber ich, ich würde jetzt immer dagegen halten. Mhm. Äh, Alben werden noch gemacht, aber du weißt doch was, ich weiß, Alben sind kein, du, du 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 machst die, die meisten Lieder werden doch gemacht, äh, um auf einer fucking ich bin halt nicht so ganz Spotify Playlist-Programm zu Aber ich zu bin mir werden. halt
2: auch nicht ganz sicher, wenn man jetzt nur einen Song rausbringen würde, ob das dann besser wäre oder ich glaube, das ist mehr ein generelles Problem, das liegt glaube ich gar nicht so sehr am Album, sondern einfach an der Aufmerksamkeit die es für so eine Leute, Musik, Leute, die wir haben machen, irgendwie kein gibt. keine
0: Lust, zwölf Songs hintereinander zu hören mit immer demselben Künstler und sagen wir mal, die Hälfte davon sind Grütze. Und die müssen schon geil sein. Wobei Jens Friebe mal zu mir meinte, wieso? Eine Platte mit zwei guten Songs ist doch schon super. Ja. Was einige, einige andere Leute sagen, man braucht nur ein gutes Lied. Man braucht nur ein Lied. Generell, ja. in seinem ganzen Leben. Ein Lied. Das ist bei dir ja noch nicht so. One and Wonder bist du wirklich nicht. Das kann man nicht sagen. Ich habe mit Annette Humpe drüber gestritten. Und sie, man, sie ist das ganz falsch. Und Leute müssen nur sagen, oh Lucy Electric, das ist doch die mit diesem Mädchenlied. Und oh, ich sage, nein, ich möchte aber nicht der Typ sein, wo man sagt, oh, das ist doch der mit dem und dem Lied. Ich möchte, dass Leute sagen, oh, das ist doch der und der mit den tausend Liedern. Und sie so, ja, von mir aus, äh, lass mich
1: halten. Was wäre denn das bei dir, wenn du das selbst entscheiden müsstest? Gäbe das?
0: Ich würde mich nicht entscheiden, wenn ich nicht müsste. Wenn mich du, jemand, aber wir wenn mich jemand mit, mit dem Tode bedroht, dann, ja. dann würde ich kalkulieren, was diese Person am liebsten hört, um mich nicht umzubringen. Joachim sieht unheimlich aggressiv Titel aus, ne?
1: also da ist wahrscheinlich die... Der Tod ich überlege
0: gerade, wenn ich überfallen würde, hätte ich gerne euch an meiner Seite <lacht> <lacht> oder lieber die Musiker von der Band meiner Tochter. Hmm. Was soll das denn heißen? Ich überlege gerade, nur für mich. Das ich meine,
1: ich mein, wir haben extra Jackets für dich angezogen. Ne? Das
0: tut, und guckt mich an. Ich habe meine Fahrradmontoren. Ich, ich danke Wir euch wollten, dass Bernd sich an der Jazz fühlt. Ah, ist es, das ist mhm. privat, überhaupt nicht. Ja, das ist ja nicht. Bernd ist es niemals ein. Für das das Fahrrad ist das doch ein. Bernd sieht
2: mal. top aus. Also das muss ja den, den ZuhörerInnen jetzt mal sagen. Bernd sieht top aus. Astrain
1: komponiert das auch. Ja, aber das Outfit. erwarten die auch. Das ist klar. Das es ja nicht ist sehen. vorausgesetzt.
0: Ihr seht aber auch fein aus, aber generell äh, machen, sollten Männer sich mehr Mühe geben und sich, vor allen Dingen Männer sollten sich ästhetisch ein bisschen schulen. Ja, aber du
1: kommst nicht drum rum zu beantworten, was der eine Song wäre.
0: Ja, wahrscheinlich ein, ähm, je nach Tagesform. Zum Beispiel an meinem Geburtstag war es ein Lied namens Der Typ, der immer zurückkehrt. Ähm, Heute wäre es ein Lied, was ich geschrieben habe. Das heißt, kann keiner allein mehr. Aber das ist noch nicht rausgekommen.
2: Mal, wie heißt es? Kann, kann keine allein?
0: Nein, kann kein allein mehr. Ah. Aber ich glaube, den Satz würde man besser verstehen, wenn man ihn gesungen hört. Ich habe jetzt ein bisschen genuschelt, um es da, weißt du, ich habe Ich nicht, hab das wenn Kokain-Song, ich kann keine Laien mehr. So habe ich das verstanden. Ja, das hast du rausgehört. Ja, das heißt gar <lacht> nichts. Alter, Leute immer so, oh, Bernd, du isst ein Wurstbrot. Dir ist schon klar, dass du für einen Schwein sterben musst. Und ich so, ja, nimmst Kokain. Dir ist schon klar, dass verdauernd dauernd Menschen erschossen werden. Ähm, naja, gut. Ah, ich beende mein Plädoyer. Jetzt schon.
1: Vor kurzem ist mit äh, Gib mir eine zwölfte Chance eine tolle Auswahl deiner Texte im Ventil Verlag erschienen, die ich hiermit herzlich empfehlen möchte, denn sie erlaubt einen wunderbaren Einblick in deine unglaubliche erzählerische Bandbreite. Und was ich besonders toll fand... Als ich reingelesen habe, dass du sogar für die, für die Leser das äh, gegliedert hast, damit die wissen, was das jeweils für ein Lied ist. Es gibt Heimatlieder als Kategorie, Liebeslieder, Sittenbilder, Dissens und Autofahrerlieder.
0: Ja. Oder das Autolieder oder Autofahrlieder nicht, müssen nicht Autofahrer sein. Ja, das ist mir aufgefallen, dass man es das kein Lied gibt, was nicht eins dieser Kategorien hm. ausfüllt oder eine Schnittmenge dieser Kategorien. Und äh, da kriege ich aber eine Menge äh, Meilen mit auf den Tacho, um wieder ein Auto äh, hm. Autoverbild. Äh, was sind denn die
2: Lieder von Bernd Brust, zum Beispiel heißt Ich identifiziere mich nicht mit eurer Firmen-Dissens und Certainbild.
1: Ja. Mensch, du kannst das alles so aus dem FF. Ja. So ich kann jeden Song. Mit Jochen Diestemeyer im Autokino.
0: Ähm, Sittenbild und Heimatlied.
1: Was ist das denn? Gibt es denn sowas wie... Ähm, wie und eine, am Ende
0: fahren sie im Autokino. Stimmt. Auto. Gibt es denn sowas, ja, ja, gibt's denn
1: sowas ähm, wie... Ähm, Lieblingskategorie eigentlich. Ich habe versucht, das zu, äh, also zu unterteilen, tatsächlich bevor ich überhaupt einen Blick in Gib mir eine zwölfte Chance äh, geworfen hatte. Und da habe ich gedacht, okay, es gibt bei Bernd irgendwie sowas wie so äh, szenische Beobachtung aller Jonathan Richmond, es gibt sowas wie ähm, Akte der Rebellion, wie zum Beispiel ich identifiziere mich nicht mit der Firmenphilosophie oder Mitleid mit den Dummen und dann gibt es Liebeslieder wie ich habe nichts erreicht außer dir oder ich werde sie finden. Kannst du denn sagen, ähm, ob jetzt in meiner oder deiner Kategorie, ob es eine gibt, die für dich so die essentielle ist. Der arme Band, das muss er sich schon entscheiden auf eine Sache. Ich habe ich hab die Frage ähm, mit einem gewissen mit einem Hintergedanken gestellt. Ich habe gedacht, Bernd sagt bestimmt, das höchste ist das Liebeslied. Das ist heilig. Äh,
0: das ist die, das ist eine Basis. Aber du Didi auch das höchste, wenn du unbedingt fröhlich werden musst. <Sie singen> <Sie singen> nee, hat ja auch, auch mit Liebe zu tun. Also, wundervoller, Ja, ist nur vorgeschoben. Im Grunde geht ja. es hier um ausgelassenen Höhlenmenschenspaß. Und das ist genauso heilig. Pass
1: auf, meine Überleitung vom Liebeslied ist jetzt, Bernd, du betreibst Betrug, du bist einfach nicht radikal genug.
0: Ja, das ähm, ist eine Zeile aus ähm, Ich habe vorgestern Jochen live gesehen, hat eine Menge Liebeslieder gesungen.
1: Ich wollte jetzt gerade, genau das ist doch auch was, was passiert ist, ne? Mit tausend Tränen tief oder spätestens mit Lass uns Liebe sein, ist Jochen doch irgendwie auch angekommen in, in äh, andere Dimensionen, in anderen Dimensionen, ne? Scheint das Liebeslied
0: für sich auch entdeckt zu haben. Ja, das ist, also auf Dorn macht das ja keinen Sinn, immer nur Teveleid zu vertonen. Du willst da sind Leute, du willst sie ähm, umarmen, du willst sie irgendwo hinnehmen, du willst sie erhöhen, du willst sie inspirieren. Warum sollte man sich selbst so begrenzen? Also viele Leute, die Blumenfeld lieben und die Jochen Solo nicht so lieben, sagen, Ah, das war so radikal, die vermissen einfach ihr früheres ungestümes, athletisches Selbst, ähm, an, anstatt die diese ausgestreckte Hand von Jochen einfach anzunehmen. Äh, jetzt sind wir hier, wir, wir brauchen einander. Ich, ich brauche jemanden, aus dem letzten Album geht es nur um, also einige Tracks haben auch was Lauerndes und so, muss man sagen. Äh, aber es, es geht wirklich nur darum, dass er... Uns gesteht, dass er eingesehen hat, dass er jemanden braucht. Ähm, dass er, er will vielleicht wieder mit dir ins Kino. Ah, will nicht. Ich werde mir nicht auftrennen. Wir, wir hatten Backstage echt Spaß und wir haben uns gut unterhalten. Und ich habe mich auch mit meinem äh, ehemals besten Freund Michael Gürke fantastisch unterhalten. Von jetzt. Ja. Also, das Hansa Song Festival war vor ein paar Tagen in Stade, in Stade. Wundervolles Festival, weil man schlendert durch diese liebliche alte Hansestadt mit ihren pittoresken Bauten aus dem 17. Jahrhundert und dann ist da überall Musik, eine Stadt voller Musik. Man, 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 man torkelt durch die Straßen von Singer-Songwriter zu
1: Singer-Songwriter.
0: Es war toll.
2: Zimmermänner waren
0: auch da, ne? Ja, yeah,
1: habe ich, hab ich auch gesehen. Jochen, du, ihr geht nicht mehr zusammen ins Kino, aber was mich nochmal interessiert. Wir waren ihr... im Kino
0: vor ein paar Jahren Echt? und haben, haben Ad Astra mit Brad Pitt gesehen von James ja, Gray. Habe ich auch gesehen. Und wie fandet ihr den? Uh, es ist ein bisschen ein trauriger Film, wie alle ja. James Gray-Filme. Heute habe ich in der Presseverführung noch den neuesten James Gray-Film gesehen, nämlich Armageddon Time, Coming of Age, der Künstler als kleiner jüdischer Junge in New Yorker Vorstadt in den 80ern Ronald Reagan wird Präsident alles übles Gefühl in der Luft ähm, äh, James Gray ist der einzige Regisseur, dem ich das durchgehen lasse, so traurig zu sein und so zu nerven, er hat auch ganz viele nervige Passagen, wo du denkst oh, das dauert jetzt zu lange und wieso macht er jetzt eine langsame Fahrt auf dieses traurige Gesicht und dazu kommt traurige Musik, das nervt doch aber James Gray lasse ich das durchgehen, aus irgendeinem Grund. Ich bin ähm, so milder Fan, also kein Totaler. Aber ich finde das immer gut, was er macht. War sehenswert.
1: Also John Rambo habt ihr nicht zusammen im Kino gesehen.
0: Wir haben tatsächlich. Rambo 3, das ist eine wahre Geschichte. Wir haben wirklich Rambo 3 gesehen zu der Zeit. Äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit. Weil der letzte Film war Ad Astra, als der rauskommt vor vier, fünf Jahren oder so. Vor der Jahr, ne? vor der Pandemie. Drei, vier Jahre, keine Ahnung.
1: Und gibt es da noch sowas wie ähm, Austausch, jetzt mal abgesehen von Kino Besuchen untereinander von euch, die ja aus äh, Bad Salzuflen mehr oder weniger nach Hamburg gekommen sind. Gibt es da sowas wie Diskurs eigentlich noch zwischen Frank Spilker, dir Jochen ja. Mal, einer hetler hengst
0: Gibt es sowas? Sollte es ein bisschen mehr geben, aber wir beobachten uns aus den Augenwinkeln und nehmen aber wahr, dass wir ähm, in einer Welt sind, wo wir dankbar sein können, dass wir existieren dürfen oder so. Also mhm. in dieser völlig neuen Instagram-Pop-Streaming-Welt, äh, da noch eine Existenz zu haben, als ich jetzt 60-Jähriger ist, äh, Absurd? Ich mache das auch nur, weil ich überzeugt davon bin, dass ich niemandem den Platz wegnehme. Also Frank und ich streiten nicht über Kunst. Wir haben alle respektiert, dass jeder macht das so, wie er macht. Und es gibt nicht nur einen Weg. Das ist eine Sache, die man lernt, wenn man älter wird. Als ich 20 war, dachte ich, dass die Gruppe so und so nicht existieren darf, weil sie das alles falsch das macht. Das macht sie auch aufregend, weil dadurch ist das ja auch dann prägnant. Ja, man ist also ein Vollidiot, aber das muss man sein, weil man sich sonst nicht durchringen kann zu irgendwas. Man, man kann sich als 20-Jähriger dann auch nicht so. Ich produziert hat, äh, kann man nicht äh, buddhistisch gelassen sein oder so. Oder man
2: ärgert damit alle total, dass man so eine ganz seltsame Nische dann findet. Wo man ja, ja.
0: Dann, <lacht> das glaube ich eben nicht, man wird, man wird nichts gebacken ja. kriegen, Nein, man wird nichts produzieren, weil du denkst, man kann es so machen, man kann es auch so machen, alles sei wie es ist. Das kann man nicht bringen als 20-Jähriger. Als 20-Jähriger kannst du nur denken, oh, diese Idioten haben noch keine Ahnung. Ich werde ihnen zeigen, wie es geht. Das ist eine idiotische Einstellung. Das ist die einzig produktive ja, Einstellung sehr schön, sehr schön. Für, einen, äh, für einen jungen Menschen, egal auf welchem Gebiet. Und aber jetzt, ähm, ich würde das überhaupt nicht so machen wie Frank. Ich mache es auch nicht so wie Frank.
2: Wobei, geile neue Platte muss man hier mal sagen. Hallo, Hallo Euphorie. Euphorie.
0: Ich würde es trotzdem anders machen. <lacht> Fair enough. Aber wenn ich alles so machen würde wie er, wäre ich ja er. Das ist ja keinen Sinn, dass wir verschiedene Personen wären.
1: Ich habe mich gefragt. Ich habe vor kurzem Fritz Langs, Der müde Tod gesehen. Kennst du den?
0: Ja, brillant. Ich habe das aber ewig, äh, ich habe das in Metropolis gesehen. Ich, äh, Im
1: Grunde genommen äh, toller Film. Sehr, ähm, sehr, sehr, sehr äh, präsent. Und dieser Moment, worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich der, der Tod ist arbeitsmüde. Ne? Der, der möchte nicht mehr. Der will seinen Job eigentlich loswerden. Und ähm, der überträgt den dann jemand anderem. Und was ich mich gefragt habe, ob es jemals eigentlich sowas wie... Äh, wie äh, für den für den Tod in diesem Film für dich gab, dass du gesagt hast, das ist irgendwie alles nur Wiederholung. Ich bin seit, äh, sagen wir mal Jahrhunderten in derselben Sache gefangen. <lacht> ja, come on, also bei der bei deiner langen Karriere. Nein, aber ich meine, ähm, gibt es sowas, dass du das Gefühl hast, du hast alle Diskussionen, ähm, wie jetzt dieses Gespräch mit uns schon tausendmal geführt. Du hast alle Songs eigentlich schon ähm, jede Stoßrichtung schon erzählt. Gibt es sowas nein, bei Ben nicht.
0: Ich, ich weiß, ich kenne auch Bands, die haben sich aufgelöst, weil sie, ah, wir spielen jetzt zum vierten Mal im selben Club. Lass uns auflösen, das bringt's ja alles nicht. Und ich spiele vielleicht, äh, im Knustel habe ich jetzt, glaube ich, zum achtzigsten Mal gespielt. Hast du hast jetzt eine Zeit lang recht häufig gespielt. Und so. äh, ich bin begeistert, dass noch irgendjemand kommt. Und, weil du äh, eine geile Rampensau bist. einfach Das ist, was Leute sagen, aber nein, weil, weil ich da meine mein Glück finde in so einem Abend. Ich denke nicht, oh, ich kenne diesen Club. Ich denke, eine weiße Leinwand, die ich nach meinem guten ja. mit Farbe füllen darf. Und das ist ja auch immer wieder alles Privileg.
2: situativ neu. Es entstehen ja immer wieder neue Situationen, neue Kontexte und in denen muss man auch wieder neu reagieren und auch vielleicht sich was trauen, was, was man schon mal gemacht hat, aber neu zu machen oder sowas oder wieder vom Scratch on
0: anzufangen, das ist ein ganz neues Gefühl. Für mich ist das genau richtig und ich seit ein paar Jahren, seit zehn Jahren finde ich bin ich noch mehr eins mit meiner Entscheidung, da mein Leben komplett reinzugeben. Ich lebe für Nächte, in denen ich aufgehen kann in der Musik. Und äh, das ist ein gutes Leben. Äh, ein Lied, um auf deine Frage, Fan, zurückzukommen, ist, äh, ist ja in sich schon Wiederholung. Ein Lied hat diese mantrischen Elemente und du wiederholst ja. einen Gesang und das Lied wird bedeutungsvoller. Dein Lieblingslied hast du tausendmal gehört, du wirst es nicht satt. Ähm, Im Gegenteil, wenn du es zum tausendsten Mal hörst, ist es bedeutungsvoller als beim ersten Mal. Es ist nicht mehr so aufregend vielleicht, aber es ist vibrierender vielleicht, leuchtender. Oder es kommt
2: wieder eine Situation, wo man plötzlich ganz süchtig danach ist, nach dem Lied, was man lange nicht mehr hören wollte oder so.
0: Und jetzt müssen wir auch mal über was anderes vielleicht sprechen in diesem Zusammenhang. ein Gedanken, den habe ich von Alan Moore zum ersten Mal ausformuliert gehört. Den gibt es vielleicht schon länger. Alan Moore, der Comiczeichner und jetzt auch Romancier, ähm, sagt, äh, dass... Äh, das, was wir heute die Künste nennen, ist ein Abglanz, äh, ein Übrigbleibsel von dem, was man früher Magie nannte. Ich glaube, dass das stimmt. Das sage ich als jemand, der komplett anti-esoterisch ist, komplett säkular ist, aber ich sehe ja, dass eine Beschwörung funktioniert, dass alle Religionen das benutzen. Es wird immer ein sing wiederholt, es wird das Licht verändert. Leute kommen auf die Bühne, treten vor den Altar in verrückten Kostümen, als wären sie fucking Sigistadas, das macht die katholische Kirche seit Jahrtausenden. Wir machen das auch, wir betreten eine Bühne und wollen, wir betreiben Seelsorge für Atheisten. Es ist eine säkulare Seelsorge, so ein Konzert von mir, so eine Theateraufführung, wo ich sagen würde, das Theater... Da leider ein bisschen weg ist von, weil es keinen direkten Appell du hat. spielt ja eigentlich
2: auch keine Rolle. So ein bisschen vielleicht, aber nicht unbedingt in erster Linie. Bist du ja kein Schauspieler. Ich,
0: ich versuche es so zu machen, dass ich komplett hinter dem Lied zurücktrete. Also nicht, dass es, oh, Bouncing ein Lied, sondern äh, dass. Äh, Oh, diese Dinge passieren wirklich. Das ist ein echtes Gefühl, was jetzt im Raum ist. Ich versuche, etwas zu beschwören. Und da sind wir wieder bei Magie. Die Druiden haben auch behauptet, sie würden den Geist von irgendjemandem beschwören oder irgendeinen Dämon beschwören.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich habe neulich Tees getroffen im Schauspielhaus, als er da war. Und dann haben wir uns länger unterhalten. habe ich ihm auch erzählt, dass wir jetzt dass du in den Podcast kommst, und dann sag, ah Bernd, ja toll, ich liebe Bernd und aber sag ihn nochmal, oder oder er meinte zu mir, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, sag ihn nochmal, aber er meinte, Bernd, ja sollte mal ein Album mit Akustikgitarre machen, so das große mhm. Akustikalbum. Ja.
0: Gute Idee? Ähm, um. Johnny Cash-artig. Kann man ja leicht machen, das kann ich ja immer noch machen. <lacht> Stimmt. Im Augenblick ist es für mich wichtig, ich habe das Gefühl, dass die, diese Art aufzunehmen, musste ich komplett überdenken. Wir haben neue Aufnahmen in der Pipeline, die sind glaube ich fertig Ende dieses Monats. Für mich eine völlig neue Art zu produzieren, bisher die letzten beiden Alben, die ich gemacht habe, das Bandalbum, äh, eine Kurzliste mit Forderungen. Äh, sehr naturalistisch, ist zu 90% live, also zu 90% auch die live gesungenen Takes zusammen mit, mit der Band und dann ein paar Overdubs. Und, und dann, das, das war aber dann der Endpunkt kam danach. Äh, die Stadt und das Mädchen, Anlehnung an die deutsche romantische Tradition, nur Stimme und Klavier, komplett live, keine Overdubs, keine Tricksereien wie es fucking Hermann Prey auch machen würde. Ähm, das war's aber. Das ist jetzt der Endpunkt. Ich, ich, ähm, wenn ich das nochmal machen würde, wäre ich das kann ich mit meinem Stolz nicht vereinen. Das wäre, oh, du machst also ein naturalistisches Album oder ein, ein retro klingendes Album oder du machst das typische Album, was so 60-jährige Musiker machen, mittelschnelle Songs mit einer Besensnare. Ich kann kotzen. Das, also ich lasse mir viel nachsagen, aber das mache ich nicht. Wenn ich höre wie Leute mittelschnelle Songs mit Besensnare, ich möchte echt die Stadt wechseln.
1: Okay, das halten mir fest. Kurze Fragerunde zur Vermessung des Kosmos band Begemann. Hardcore-Fans Schreiben jetzt bitte mit Chuck Berry oder Little Richard.
0: Little Richard.
1: Bob Dylan oder Bertolt Brecht? Bob Dylan. Orgie oder Orangenmarmelade? Orgie. Oh, yeah. Auto oder Fahrrad? 50-50. Orgie oder Quittenmarmelade? Orgie. Oh, yeah. Ich habe gehört, du warst Fahrradbotschafter.
0: Äh, Fahrradkurier?
1: Nee, Fahrradbotschafter.
0: Oh ja, stimmt. Einmal. Ja, ich fahre gerne Fahrrad. Ich bin mit dem Fahrrad hier hingekommen. Es ist ein Traum. Ich bin begeisterter Fahrradfahrer. Ich muss sagen, die asozialsten Menschen auf Hamburger Straßen sind Fahrradfahrer. Sartre oder Camus? Camus. Keine Konkurrenz. Sartre mit seinem Heidegger-Scheiß. Ich bitte dich. Bademantel oder Marsanzug?
1: Marsanzug. Spiderman oder Aquaman? Spider man Geräusch
0: oder Stille? Stille, denn das ist ein japanisches, nein, ein asiatisches Sprichwort. Der Asiate sagt folgendes, die Stille wird immer über das Chaos triumphieren.
1: Nicht so bei uns in der Opiumhöhle, denn Joachim, jetzt ist es Prime Primetime. Ja, das Geräusch des Monats. Geräusch. Das
0: Geräusch des
2: Monats. Liebe sehr verehrte Damen und Herren, es ist wieder soweit. Ähm, letztes Mal hatten wir das ja schon ausgelobt. Die, die Freistühle hatten ein Geräusch äh, gemacht. Und es gab, gibt eine Siegerin, die obsiegt hat bei dieser Kategorie. Jetzt brauchen wir ein neues Geräusch. Und jetzt muss ich natürlich mal wieder ran, weil wir hatten jetzt mehrere Gastgeräusche. Und die Leute sagen schon, was ist denn mit Joachim los? Sind ihm die Geräusche ausgegangen? Oh, Antwort: das ist
0: eine, der schlimmste Verdacht überhaupt. Antwort
2: ja, aber ich muss mich dann überall neu erfinden. Ich probiere das jetzt mal. Das ist mein
0: könnte, Geräusch Wenn er heute. sehen könnte, was er für ein Gesicht <lacht> macht, kennt jemand den Schauspieler DJ Qualls? Das Haus wie DJ Qualls. Danke. Nein, du bist kein, kein attraktiver Schauspieler. Du bist ein attraktiver Typ, aber wenn du dieses Danke. Geräusch machst, ist alles an dir verzerrt Das sagt meine Mutter auch mal. Ich mache manchmal so Primassen, um meine
2: Mutter zu ärgern. Und die sagt immer, nein, du Joachim, immer sofort auf, damit sie dann Angst hat, dass ich für immer so bleibe. Ich so, ja, du kriegst so Falten. Wenn oh. ich so auf spazieren Spaziergang mit ihr, dann so.
0: Ich kenn dich nicht mehr. Ich Jetzt lass uns das Ganze nochmal. Ich noch verstehe mal. deine Mutter. Ja. Vielleicht gibst du mir mal ihre Nummer Vielleicht
1: lass uns ja, das, ist Ganze okay, noch mal, lass ja. das Ganze nochmal in, ja, in ruhige Gewässer <lacht> überführen, Joachim. Was das du jetzt hier präsentierst, ja. ist der absolute Wahnsinn. Deswegen noch einmal, bitte, noch einmal. Bitte, Bernd ist zuerst dran. Ich denke ich. Ja, ich. Ich mache es ja mal vor, immer. damit der Gast sich ein bisschen wohler fühlt. Oh. Bei Finn kann das über...
2: So machst du das. Hier ist mal jedes Geräusch, was ich mache, Mach egal du was. Nur Auch wenn das zum Beispiel das war, Machst du das immer so Ah,
0: äh. das, so oh, das ist ja enttäuschend Täuschen, Fan. Du musst dir echt mehr Mühe geben. Okay. Also. Ja. Naja, das ist so sanft. Ich bin zu sanft geworden, zum mild. Ich hab's nicht mehr drauf. Ist das ist etwa Altersmilde. Ja.
2: Ähm. <lacht> das ist ganz gut gar nicht so schlecht. Das müssen die Zuschauer oh. in, erstmal mal nachmachen.
1: Und wenn die glauben, dass sie es besser können, dann ähm, sollen sie uns das als Geräuschnachricht via Instagram schicken und gewinnen. Gib mir eine zwölfte Chance. den. Ja. Wie nennt man das denn? Gedichtband? Es ist eine Textsammlung. Yeah. Die Textsammlung. So, 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 so. Gib mir eine zwölfte Chance. Was es ist eine, kom es es ist eine
0: kommentierte Textsammlung und ich habe ein paar Kommentare zu den äh, Texten geschrieben, die... Nur dafür da sind, euren Genuss der Lektüre zu vertiefen.
1: Ich möchte aber noch mal einmal darauf zurückkommen, dass Ben hier ein bisschen und gelinde gesagt ein bisschen untertrieben hat. Er schreibt zum Beispiel: Das ist, was ich sehe, das ist, was ich empfinde, das ist, was ich mir wünsche. Und das ist die Formel all dessen, was Songs ausmachen.
0: Äh. Dem, dass, äh, du zitierst ein bisschen aus dem Vorwort. Ich würde sagen, dass äh, meine Überlegung war, dass äh, es sind andere Stimmen, es sind andere Rhythmen, es sind andere Harmonien, aber wir singen seit tausenden von Jahren immer dasselbe Lied, was aus diesem Gle Dreiklang besteht. Das ist, was ich sehe, das ist, was ich mir wünsche, äh, das ist, wie ich mich fühle. Das ist jedes Lied, was es hier gab.
1: Ich finde, das eine unglaublich tolle Zusammenfassung. Tatsächlich weil ich, dachte ich so, der äh, war ich. Nee, wirklich.
0: Ich behaupte, das ist jedes Lied, was hier geschrieben ist. Die Lebensformel. Ist. Und äh, es gibt bestimmte Ausnahmen, es gibt bestimmt abstrakte Kunstlieder. Wir haben über die Band Wire geredet. Äh, die haben Lieder über Insekten geschrieben. Da würde ich aber auch sagen, das ist ein, das ist, was ich sehe, Lied. Äh, Grünes
2: Winkelkanu, Paläst Schaumburg.
0: Das ist, was ich mir wünsche. Ja, stimmt. Stimmt, ja. <lacht> Doch, eigentlich hast du recht. Und, und das, das geht natürlich, wenn du dann das Arrangement hörst, das ist, was ich fühle. Ich fühle, nur da, da ist eine Unzufriedenheit in Palais Chambre, Grünes, Winkel, Das ist, Das ist so, als ob der Sänger sagt, merkt ihr nicht, wie eckig diese Welt ist, wie verquer ich weiß nicht, ob ich diesen Zustand lange aushalten kann. Ich halte es jetzt kurz in der Balance. Das ist Grünes Winkelkano von Palais
2: Schaumburg. Und ich erschaffe etwas vielleicht oder so, ne? Auch was was, ähm, was verwundert oder so. Möglicherweise.
0: Ja, von wegen, ja, ich, ich, ich bin obs... Ich, ich mache etwas, was ihr nicht einordnen könnt, ihr Spießer. Ja, richtig. Vielleicht ist das sogar nicht. Ich bin einfach zu... Idealistisch. Ich sehe mal das Gute im mhm. Menschen. Ich sehe nicht, dass Künstler diese ähm, berechnenden Wechsel sind. <lacht>
1: Kann also ja auch beides mit drin sein, vielleicht. Ja, genau. zufrieden. 1998-Band erschien in den USA posthum eine Gedenkbriefmarke der amerikanischen Songwriter-Legende Woody Guthrie. Sein Sohn Alo bezeichnete das als den größten Mist, äh, mhm. den man äh, Woody jemals hätte zumuten können. Ja. Ich, Was wette, hat sich
0: ich, ich wette, er hat sich gefreut. <lacht>
1: Was sagst du denn, wenn, äh, noch, natürlich noch zu sein, also sagen wir mal 2040, die Deutsche Post eine Band Begemann Briefmarke drucken möchte?
0: Ja, super. Da hat man nichts von, aber ich möchte Majakowski zitieren. Brot den Lebenden.
1: Großer Gast, große Frage, Band. In seiner Kolumne für den Rolling Stone rief Rocco Schamoni unlängst dazu auf, wieder Konzerte zu besuchen, weil sonst langfristig alle kleineren Independent-Künstler verschwinden würden. Wie ist denn deine Prognose eigentlich? Wie geht es weiter mit dem Underground? Inzwischen,
0: es ist für mich entweder ist Underground, ich weiß nicht genau, was das heißen soll. Also ich, ich sehe nur Musik oder nicht Musik oder da passiert was, es passiert nichts. Es gibt ja mehr Bühnen, als es je gab, mehr Möglichkeiten, mehr offene Mikrofone, äh, ich sehe nicht, dass das weniger wird. Was ich sehe, ist, dass jeder auf, auf eine Bühne strebt. In einem Programmheft habe ich folgende Veranstaltung beworben gesehen. Ein Gärtner-Slam. Also kann ich, ich war da nicht, aber ich stelle mir das vor. Das sind, da, war da bestimmt. das sind also Typen und gehen auf, auf eine Bühne, <lacht> ja, setzen sich vor Mikrofone und erzählen, vom Gärtnern. Und 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 das ist so, das ist gleichwertig mit äh, Popmusik, äh, mit Literaturlesungen. Und wieso nicht? Das ist die letzte Zuflucht, ist eine Bühne. Das ist das Letzte, was nicht komplett durchgetaktet ist. Sie haben uns die Tonträger weggenommen, so sehe ich das. Wir haben nur noch die Bühne. Das ist unser letztes Refugium. Und jeder, der sich ein bisschen frei ausdrücken möchte, der äh, Bisschen Raum zur Entfaltung braucht, um einen, einen, einen Ort, eine, eine Gummizelle für den eigenen Irrsinn, wird auf eine Bühne streben. Egal, ob das jemand ist, der vorführt, wie schnell er häkeln kann, oder ob das jemand ist, der singt, oder jemand, der Action Painting betreibt. Die Bühne ist unser letztes Refugium. Äh, kann es äh, viele, diesen Winter, viele kleine Clubs äh, haben es nicht bis hierhin geschafft durch Corona und viele wundervolle Clubs und Veranstalter, alles meine Freunde, jeder Typ der in der Provinz äh, was am Laufen halten will und der seltsame Gäste aus aller Welt nach Oberbürkbach bringt. Oder ich glaube nicht, dass es den Ort gibt, habe ich mir gerade ausgedacht. Vielleicht. Und aber es ist ein schöner Name. Ne? Und ja. du, du, du kannst dir den Ort 12 vorstellen. 12.000 Einwohner ja. die, die meisten hochzufrieden. <lacht> 12.000 12 Einwohner in Oberbürkbach und den verrückten Rolf, der absolut, der als Teenager ein Erweckungserlebnis mit einer Velvet Underground-Platte hatte und seitdem versucht, den Irse nach Oberbürgbach zu bringen. Das, das ist wie, mein Freund.
2: Das klingt wie MC äh, Anliker in äh, Thun, leider verstorben.
0: Ja, <lacht> das stimmt. den kan kannte ich auch. Der hat mich auch immer Halle. wieder gebucht und kam immer in einem auf die Boah, Bühne und das war so nett. Ich habe noch eine...
2: Frage, vielleicht ist die ganz unwichtig, mal gucken. Und zwar äh, zu zur Band Whitesnake. Also wir kommen jetzt mal kurz zu der Geil. Band Whitesnake.
0: Here I go ja, again das habe ich nämlich heute
2: Dieses Lied habe ich.
0: Down the only road I've ever known.
2: Genau, und zwar war das so, ich habe dieses Lied heute Mittag ungefähr 20 Mal gehört. Habt das dann ja. Cheesy den den Link geschickt, also ein Freund von mir, Cheesy, der dich auch kennt. Hm. Und er meinte, ja, ah, meinte er, ah ja, interessant, er hat das jetzt auch nochmal gehört, er kannte das Lied natürlich auch. Und es gibt dieses Lied, die Verlassenen von Bernd, wo er singt, ähm, ich glaube, du singst da, ich weiß, wo ich bin, aber ich weiß nicht, wo ich hingehe oder sowas in der Art? Äh,
0: ich weiß, wo ich bin, ich weiß nicht, wohin ich gehe. Genau. Ist das ein
2: Whitesnake-Zitat? Das ist wie,
0: wir beschreiben Weiznäck denn die Situation. Ich habe die Strophen nicht mehr so im Sinn. Das kommt auf jeden Fall vor in dem Stück. Ich, Glaube ich nämlich nicht. Tr trotzdem, es, da, da, ich, ich, ich gebe dir recht, da, da ist eine Ähnlichkeit, aber die, die Reihung ist ja schon mal anders. Ja. Also er fängt damit an, dass er nicht weiß, wohin er geht, aber weiß, wo er war. Das ist so ein, es ist ja ein Aufbruchsstimmungslied bei Weiznäck. Und bei mir ist es dieses mir ist äh, völlig andere Haltung. Meine Haltung ist, äh, mir ist völlig klar, wo ich jetzt bin. Von mir aus gesehen kann man einfach nicht so tun, als wüsste man, was als nächstes kommt. Es, es gibt jetzt kein nächstes. Das ist der Augenblick der Zerstörung. Mir ist das klar. Also diesen, diesen Augenblick wollte ich festhalten. Mhm. Und ein Gegengewicht, das habe ich in mehreren Liedern versucht, 95% aller Singer-Songwriter-Lieder finde ich unerträglich, weil sie sich des Hospitalismus befleißigen. Hospitalismus ist, dass man um Mitleid buhlt, indem man seine schwerenden Wunden vorzeigt. Und 95% aller Singer-Songwriter-Lieder, die von Beziehungen handeln, sind vorwurfsvoll sind selbstmitleidig und noch viele andere scheußlich ist immer so, du hast das und das gemacht und deshalb fühle ich mich jetzt so und so. Das, das, ist, das, ist, toll, das ist übrigens toll oder?
2: bei dem Whitesnake-League, fand ich, mhm. dass es eben nicht irgendwie den Finger auf jemand anders zeigt, sagen, ja. du hast was Furchtbares gemacht oder mir geht schlecht, sondern das legt wirklich den Fokus drauf. Hier bin ich jetzt wieder für mich und das, was ich eigentlich immer dann doch wieder gemacht habe, da bin ich jetzt wieder. Das ist Classic in meinen Rock. Aber, Weg, aber hier ja.
0: geht es auch um die Schönheit der freien Highways und Aufbruch, obwohl man schon so viele Aufbrüche hatte, gibt ja, ja. kann man immer noch einen Aufbruch mhm. nachschieben. Äh, das ist für das sind die Tugenden von Classic Rock. Und vergleich das mal mit äh, introspektiven Singer-Songwriter-Pop von heute. Oh, ich könnte das tun, ich könnte das tun, aber das wird wahrscheinlich beides nicht und ich werde sowieso immer ein bisschen traurig sein. leg mich am Arsch, ey. Wenn, wenn, wenn Musik euch nicht fröhlich machen kann, dann lasst es doch. Dann lernt zu klempnen. Das kann man nur, wenn man depressiv Klingt ist, man auch man nicht eine, eine ganz andere Frage. Sind die ja gar nicht. Die sind nicht, <lacht> die sind, die tun so, als wenn sie depressiv, weil du hast in der deutschen Öffentlichkeit diese verrückte Gleichung depressiv gleich tief. Das stimmt ja. aber nicht. 98% von ihnen sollten in einer Bank arbeiten und uns nicht belästigen, indem sie so tun, als wären sie künstlerisch drauf. Sind's Sehr nicht.
2: gut. Agreed. Und Bernd zeigt damit, er ist doch noch jung und grenzt sich noch ab. Das und wir
1: wollen gut. das in doppelte Lautstärke abgespielt bekommen in der Sendung, bitte.
0: Nichts gegen einer Bank bankarbeiten ihr seid super wichtig. Aber Klempner sind, <lacht> Klempner sind noch wichtiger, wenn du ein Zimmermann-Meister bist verdienst du im Monat 12.000 Euro. Das ist einfach der Rockstar-Job. Ja. Du hast du hast ein volles Auftragsbuch, auch wenn du es nicht so gut kannst. Leute sind so, suchen so verzweifelt Handwerker. Ich kann das jedem, der das hier hört und noch etwas beeinflussbar ist, nur empfehlen.
1: Das sind die meisten, das die hören? Ne? Das tun wir, damit? wir haben ein unglaublich naives Publikum. Das ist auch unsere... Ähm, sagen wir mal, unser Fundament auf dem die Säulen des Tempels. Werdet Temples.
0: Handwerker und werdet reich, wenn es euch ums Geld geht. Wenn ihr es ertragen könnt, vor 25 Leuten in Regensburg einen Klagegesang anzustimmen macht, was ich mache. Bernd, macht
1: eine ganz andere Frage, was ich mich gefragt so. habe, Doktorarbeit, ähm, These oder beziehungsweise, sagen wir mal, äh, Sujet ist Bernd Begemann und Star Trek. Ja. Wie sieht es denn eigentlich aus?
0: Ja, fantastisch. Ich hab, ja. Und zwar kommt das auch immer wieder vor. Also erstmal, was ja jedem klar ist, wie, wie nötig eine positive Version der, der Zukunft ist. Äh, Dystopien sind zu so Wohlfall geworden. Äh, Netflix-Hälfte scheint dystopisch zu sein von dem Zeug, was gezeigt wird. Äh, Star Trek zeigt uns eine... Zukunft, die funktioniert und eine Zukunft ohne Geldwirtschaft zum Beispiel. Ja. Bei, bei Deep Space Nine, die Ferengis, ist das Geld, aber generell die Ursprungsserien, es gibt keine Geldwirtschaft in Star Trek, es gibt keine Priester auf der Enterprise, also eine säkulare Gesellschaft, die wissenschaftlich ausgerichtet ist. Was für eine wichtige Vision. Und
1: Merd, Gewissensfrage. Kirk, Picard, Cisco oder Janeway? Cisco. Definitiv bin ich bei dir. Picard ist mir zu... Moral Inzauer.
0: Ja, er ist äh, oft nicht greifbar. erst. Er ist, äh, da hatte Gene Roddenberry so freie Hand. Er, Picard ist tatsächlich besonders in den früheren Staffeln, später hat er ein bisschen mehr Seele bekommen. Aber es ja. ist er wirklich so so ein wandelndes Thesenpapier. Aber ich, ich liebe es auch, wie er uns gegenüber Q rechtfertigt äh, oder wie er die Menschheit der Zukunft erklärt gegenüber Außerirdischen. Er sagt, wir haben das abgelegt. Geldwirtschaft, ja. Habgier, Krieg. Wir haben das abgelehnt. Wie haben die das eigentlich? ich jetzt? Als das, das wissen wir nicht genau.
1: Soll ich mal abmoderieren?
0: Und nee, Moment, doch,
1: doch. Doch, doch, doch. Es gibt, es gibt zwei oder drei Sachen noch. Und zwar: Erste zwei Sache ist, Bernd, äh, wie geht es denn, denn eigentlich bei dir weiter? 29.12. Konzert im äh, legendären Knust bei dir? Und ja, und
0: im Westwerk äh, später dieses Monats äh, diskutiere ich mit einer Autorin, die ich sehr schätze, Ute Kohn im Westwerk. Und
1: sie hat dich auch äh, gerade für die Berliner Zeitung äh,
0: ja, und Interview, ist, ne? Das ist deshalb, weil wir uns irgendwie wertschätzen. Ich weiß, dass sie meine Musik mag und ich mochte ihre Bücher immer. Und äh, ich bin nicht mit allem hundertprozentig einverstanden, was sie schreibt und sagt. Weil und, das wird ein, dann ein gutes Gespräch sein. Ben, ich
1: habe jahrelang bei den Konzerten immer, äh, wenn du gefragt hast, ob sich noch jemand einen Song wünscht, gerufen, Rambo 3 mit John meinem Auto Autokino. Habe ich das
0: nicht wenigstens einmal gebracht? Ja, pass
1: auf, und du hast immer gesagt, nee, das kann ich in Hamburg nicht bringen. <lacht> und ähm, dann war ich irgendwann mal während des Zivildienstes, ja, ja pass auf, du, aber dann war ich irgendwann des, während des Zivildienstes in Magdeburg, das war so 2004 im Mikrokosmos. Ja. Und ähm, da habe ich wieder gerufen, ich wünsche mir Rambo 3 mit Jörn Auto, Kino, das ist zu meinem Autokin. Du hast gespielt. Das war ein ganz äh, toller Moment. Ich habe gedacht, das ist... Äh wirklich wahnsinnig nett, weil ich mir das Gefühl hatte, du wirst es auf keinen Fall machen und ich rufe das seit Jahren, das war wie so eine Obsession auch.
0: Das stimmt, in Magdeburg ja, aber zu, zu der Zeit war Jochen noch viel in Hamburg oder er war sogar noch in Hamburg? Ja, war noch in Hamburg. Und dann fand ich es irgendwie unfreundlich, dass, aber hätte ich gar nicht mir so besorgt sein müssen, weil er, er hat mir gesagt, dass er das immer toll fand und äh, er fand das, dass unseren Konflikt zu der Zeit äh, gut dramatisiert also, ich hätte mir, ich hätte gar nicht so auf Eierne schalen gehen müssen. Was weißt du? Aber in Magdeburg guck, dann, dann hatte ich eben nicht solche Vorbehalte.
1: Es ja, war irgendwie toll. Aber bist du denn eigentlich so eine eigene Bibliothek? Bist du so, wenn man sagt, Bernd, spiel mal, ich sie redet alle, Revolution, kann kannst du sofort, das sofort ich kann machen? Alle, ja? äh,
0: ich kann alle meine, weiß ich nicht, verschiedenen 550 oder so Lieder kann ich alle natürlich spielen und ich kann dann aber auch noch so hunderte von klassischen Pop-Songs spielen.
1: Was du zum Beispiel ja bei Carla in der 439-Bar gerade machst, ne? ja. Bernd Begemann-Lounge, jeden Mittwoch, ist es noch jeden Mittwoch Nicht jeden gerade?
0: Mittwoch, äh, letzten Mittwoch im Monat, aber letzten Mittwoch habe ich weggelassen, immer sehr kurzfristig angesetzt, meine neue Kruna bar sänger persönlichkeit ich fand es toll übrigens. Ich finde auch gerade immer den,
2: den Banter zwischendurch toll, den, den Bernd macht. Der ist unterschätzt.
0: Yeah. Total. Den Was?
2: Den Banter, das sagt man so, das ist das sind so kleine Anekdoten oder so oder, oder kleine Witzchen, die jemand zwischen den Songs macht.
0: Ja, oder auch Schlimmes. Letztes Mal hat irgendwas nicht geklappt oder meine, mein, mein, mein iPod war irgendwie abgestürzt. Was passiert? Obwohl eine fantastische Technologie. Äh, dem Laptop überlegen. Äh, aber dann ging irgendwas nicht und ein Kabel war kaputt und dann habe ich irgendwie geflucht, äh, schlimme Dinge gesagt. Und, und haben mir unabhängig voneinander drei Frauen geschrieben, dass sie das nicht gut fanden, dass ich ähm, so schmutzig geredet habe. Ach das Gott, ich. Ja. Und ich habe zurückgeschrieben, ich habe das gekopiert und pastet. Das wäre eben, das gehört eben auch dazu. Das ist fassen wir, raw, fassen das wir ist zusammen. Bernd Begemann müsste doch
1: einmal den Mund mit Seife ausgewaschen werden. Das, das, das klingt nach ist überfällig.
0: Lass uns das ausprobieren, Baby. Also mal gucken, wer wen das ob uns das beide erregt, würde ich sagen. Und You're fucking twat. Mein Notfallwort ist aber Traktor. <lacht> Gut, das halten wir so fest. Äh, Hochverehrte
1: Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der, äh, des Opiumkonsums. Wir verabschieden uns hier und heute sehr, sehr herzlich von euch. Äh, wir waren in einer Opiumhöhle mit Bernd Begemann. Ich hoffe, es hat uns genauso viel Spaß gemacht wie euch. Und äh, wir sagen hiermit adieu, ciao, Cheers und vielen
0: Dank, Bernd. Oh. Es ist toll in der Opiumhöhle. Hört weiter die Opiumhöhle und meinen Podcast Flimmer, Freunde. Wir sehen uns irgendwo da draußen auf dem Feld der Unehre, sagt Bernd Begemann. Danke, lieber Bernd. Tschüss. Ciao.
1: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769 Hamburg.